0: Idag har jag med mig multientreprenören och supersäljaren Tim Jover från Alpha Partner AB. Och med över 10 000 säljsamtal i ryggen och med försäljning av produkter och tjänster från en hel radda branscher. Och nu också då med världens bästa egenutvecklade dialer så kan man väl lugnt säga att du har en hel del att dela med dig av gällande försäljning och hur ett säljsamtal via telefonen går till. Så välkommen till Säljpålen Timmy. Tack så mycket, superkul att vara här. Ja, härligt att ha dig med. Tackar, tackar. Och jag tänkte så här, innan vi kommer in på ditt bolag Alfa Partner och er egenutvecklade dialer så tänkte jag öppna med en lite mer allvarlig sak. Mm. Eh, du är ju ganska aktiv på LinkedIn och eh, för ett par veckor sedan så beskrev du en tidig olyckshändelse i ditt liv som har på att kosta dig livet. Och som jag förstår ligger till grund för hur du har tagit dig dit du är idag. Har du något emot att berätta vad som hände?
1: Nej, absolut inte. Nu eh, kan vi berätta. Kort, kortfattade drag. Eh, jag var 16 år åkte moped, jag blev skjutsad hemma av en kompis jag blev påkörd av en, en bil som gärnade en kurva han inte se oss vi han inte bromsa eller väga undan så det small från talkrock jag, ja, jag förlorade mitt ben så i augusti den 20 augusti så har jag levt med ett ben i 20 år mer än halva mitt liv och det har väl påverkat mig ganska mycket. Eh, först och främst så tycker jag att det har varit en bra grej för mig så här i efterhand. Det är klart att jag väldigt gärna skulle vilja ha tillbaka mitt ben eh, och, eh, och allt sånt. Men eh, jag tror att mitt liv hade tagit en annan riktning. Jag hade kanske inte varit den jag är idag om inte det hade hänt. Jag hade inte träffat min fru. Jag hade inte haft eh, mina tre underbara barn vilket är de, min familj är min absolut största motivation i livet. Mm. Uh, och uh, jag har alltid varit en väldigt tävlingsriktad människa Och det här har gjort att jag var tvungen att hitta andra former att tävla i uh, Innan så tävlade jag mycket i idrott, jag spelade fotboll innebandy och hela livet kretsade kring det uh, Nu när jag inte kunde göra det längre så fick jag ta det till försäljning istället uh, Och det har väl banat vägen till uh, att Jag har blivit en väldigt duktig säljare då. Det är just att jag fått använda tävlingen som ett moment i mitt arbete då. Kan man säga. Så att det var ett år med rehab. Och ett liv resten av livet med ett ben då. Det är klart att det har påverkat mig både negativt och positivt. Men jag jag är en sån här person som att om om det är ett problem eller en tuff sak som händer... Så försöker jag alltid att fokusera på själva lösningen istället. För jag tror att det är det många människor gör fel i livet. Det händer någonting. Det händer alla människor tuffa saker. Man är med om olika saker. Men jag tror att det är hur man hanterar det som händer den som påverkar mest. Jag menar om jag råkar ut för någonting. vill säga att jag skulle bli rånad till exempel. Mm. Och, och, och jag går på stan och blir rånad. Eh, om jag går runt resten av livet och är rädd för att bli rånad. Så kanske inte ens vågar gå ut längre.
0: Nej.
1: Så att då tror jag att mer att man ska försöka hantera det och sen försöka lösa det problemet istället för att gå runt och vara rädd eller älta det som, som man är rädd för kan hända om man säger så. Mm. så att, och det är väl någonting som jag har haft en stor fördel av att jag alltid har tänkt på det sättet att okej okay, nu händer detta, hur löser jag det istället? Mm. Mm. Och det, det här med benet och så, det är ju bara en grej. Jag har varit med om ganska mycket grejer. Min farsa dog ganska tidigt som var min närmaste person i livet. Och man säger som man alltid kunde ringa när man behövde hjälp. och Som man kunde bolla saker med och som alltid ställde upp i vått och torrt. Han dog eh, när min fru var gravid, eh, höggravid med min, mitt andra barn. Eh, mm. eh, så det var ju också en sån här ganska tuff sak man ja han dog helt plötsligt 55 år gammal eh, och det är såna här saker som det är klart att, att jag var jävligt ledsen för det men det, jag kan inte gå runt och tänka på att min farfar dog eh, vil, vilket människor gör det då min pappa dog när jag var liten och därför har det påverkat mig negativt hela mitt liv mm. till exempel mm. eh, så att jag, jag tror mer att man behöver liksom lösa det och sen tänka på fokusera på lösningar istället för att äta problem mm. och det är väl egentligen En grundtanke som jag gärna vill att. Som jag försöker lära andra. Lära min familj. Lära att gå inte runt och tänka på det. Utan hur ska vi lösa det istället. Så. Och det det är väl något som har påverkat mig ganska mycket. Framåt också då. Om man säger så.
0: Men upplevde du det redan i. Liksom i rehaben efter den här händelsen. Att du fick de känslorna eller tankarna. Eller har det liksom funnits innan också. Nej. Man kan väl säga så här att.
1: Jag har alltid varit jag har alltid sett som ganska smart. Jag har alltid haft ganska lätt för mig i skolan. Mitt problem i mitt liv har varit att jag inte brytt mig så mycket. Så att jag gick i skolan och gjorde det jag skulle, varken mer eller mindre. Liksom. Jag klarade proven, lämnade in uppgifterna sista dagen eller när mm. påminnelserna gick ut. Och jag var, om jag ska säga det på ett enkelt sätt, att jag var kanske på väg åt fel håll. När jag var yngre, det var snarare att det var på väg mot droger och kriminalitet istället för entreprenörskap och försäljning. Och sen när jag var 19 år så trodde jag att jag skulle dö en andra gång i livet. Jag behöver inte gå in på exakt vad det var som hände men det hände lite grejer och jag trodde att jag skulle dö. Och då när jag vaknade upp på morgonen sen efter det så bestämde jag mig att jag kan mycket mer än så här. Jag ska inte liksom... Eh, ja, ska jag ett helt liv? liksom Bara för att jag liksom inte vet riktigt vad jag vill och vad jag ska och så vidare. Så att jag bestämde mig när jag var 19 att jag ska hitta en tjej som kan ge mig en örfil när jag behöver det. Och säga att skärp det nu. Jobba på istället. Liksom.
0: Eh, och... Det är nog inte många som tänker så om man ska skaffa en tjej som ska göra det i första hand. Nej, <laughs>
1: ja, men det var lite så. Men jag kände jag kände så att jag hade inte riktigt det som krävdes. Utan jag behövde någon som kunde... Liksom, ja, jag behövde någon som var tillräckligt hård och <laughs> hårdhudad liksom för att kunna säga till mig att ja, men du ska inte göra så här gör så här istället för att jag är lite sån här, jag är ganska röd i min personlighet om man ska prata om personlighetsfärg så att jag, är liksom, jag bara gasar på eh, och jag behöver någon som bromsar mig och det är något som känner kännetecknas i mitt entreprenörskap också faktiskt för att jag har ofta eh, jag är en sån här att jag har en idé och sen så springer jag i hundra Kilometer i timmen mot den idén Och sen så ibland så är ju inte det rätt Och då behöver någon som säger, Men vänta lite nu till mig, det här är fel eh, ja mm. Och i alla fall när det gäller det med Skaffa en tjej när jag var 19 och där det, Jag försökte med några stycken Men det gick inte så bra Det, var samma sak, det blev samma sak Men eh, lite senare, några månader senare När jag hade bestämt mig så träffade jag min Nuvarande fru då Vi har varit ihop i 16 år nu eh, mm. Och hon, hon ger mig den örfilen Jag behöver när jag behöver det hon är också min största drivkraft och motivation. Eh, ja, hon, hon hjälper mig att hålla mig på rätt bana. Och eh, orkar kämpa på liksom, istället. Eh, och när jag behöver stöd så är hon mig det. Och när jag behöver en så får jag det. Liksom. Och en nörfil så mm. menar jag mer att hon säger till mig. Inte att jag får en fysisk örfil. <laughs> ja
0: just det. <laughs> Kanske behövs ibland med.
1: <laughs> ja det hade nog inte varit fel ibland. Men, eh, nej men jag lyssnar på henne. Och eh, hon, eh, hon är min balans i livet. Mm. Och det har varit, det har varit väldigt, väldigt viktigt för mig att, att ha det För att jag vet inte alltså jag Hade jag inte haft henne och mina barn Så hade jag kanske inte varit den typen av person jag är idag Jag är idag, in, innan jag fick barn Så brydde jag mig inte om jag levde eller dog Om man säger så eh, okay. Men idag så, så Ja, om, om jag skulle dö nu Så skulle jag lämna en fru med tre barn helt ensamma Och det gör att man har en, en annan En annan syn på livet. Och kanske uppskatta livet mer än vad man gjorde. När man inte brydde sig så mycket om man säger så. Så att ja. Det blev lite tyngre här än vad vi hade tänkt. (laughs) Det var var, en kortfattad version av. av Det med olyckan. Och vad det som det gav mig om man säger så. Jag vet ju att jag hade aldrig träffat min fru. Jag hade kanske haft någon annan fantastisk fru. Och andra fantastiska barn. Men jag hade inte haft dem jag har. Och jag är väldigt nöjd över dem jag har.
0: så Ja. (laughs) Ja. Ja, <laughs> men du, det här med tävling då mm. eh, Och du kände att du ville tävla på ett sätt Men har, kunde det ha varit så att du hade gjort någonting annat Än för just försäljning och entreprenörskap då? Eh,
1: ja, alltså det skulle det kunna vara Jag uh, spelar ganska mycket poker eh, Och uh, har levt på det under vissa perioder och så eh, mm. Men när man är... Eh, den här röda personligheten som man går in så fruktansvärt mycket för saker. Eh, så mm. höll det på att kosta mig mitt förhållande och så sådär. Det liksom, man satt och spelade hela dagen. Och sen när man gick och las, mm. min fru kom hem från jobbet hade jobbat. Och så låg man och funderade på vad man skulle spela dagen efter. Eh, man ville inte gå på släktmiddagar för att, ja men det var ju jättebra påketurneringar då på söndagar till exempel. Ja, du vet Så det blev mm. ett negativt förhåll så jag var tvungen att... Ja. Jobba istället. Så det, det var ju faktiskt ett tag under min säljkarriär. Att jag satt och spelade poker hela natten. Så gick direkt till jobbet och jobbade en hel dag. <laughs> och sen gick jag hem och sov. <laughs>
0: det var då du började den här ölfilen.
1: Ja, exakt. Så, <laughs> nej, men då, då blev det liksom att man var tvungen att Ja, det, det var inte hälsosamt. Det var inte bra för förhållandet. Jag mådde inte bra på så sätt. att ja, När man har den här röda personligheten. Eller jag brukar kalla det för missbruka personlighet. Att när man gör någonting. Så kan man liksom inte släppa det. Om jag har en idé. Så, så snurrar den i min skalle ända tills dess. Att antingen att jag sågar den. Eller får den sågad. Eller att jag förverkligar den. Om man säger så. Mm. Eh, och det, det är både positivt och negativt. Men det kan vara negativt. Om man inte kan hantera det på rätt sätt. Eh, och det har jag lärt mig. Jag, jag har liksom lärt mig. Den hårda vägen. Att man måste kunna släppa saker. Och man kan inte göra allt. Liksom. Så. Mm.
0: Men upplevde du liksom att du att du hade någon form av fallenhet för försäljning och liksom prata med folk och sådär då
1: ja, jag kan ju berätta lite om mitt första säljjobb ja. Eh, eller ja, det är egentligen kanske mitt ja, andra eller tredje, men det som har speglar ganska mycket, när jag var barn, eh, så sålde jag Göteborgs tidning eh, mm. GT eh, och då hade jag en runda då, och jag hade, jag tror att jag hade 40 tidningar jag skulle sälja då eh, varje lördag söndag mm. eh, och eh, jag gjorde upp en sån struktur så att jag hade stammkunder så att de la pengar i sin brevlåda. Och så tog mm. jag pengarna i tidningen så att min runda som skulle ta ja, men så att den skulle ta kanske två timmar gjorde jag på kanske 45 minuter. Mm. Eh, och hade de glömt att lägga i pengar i, i brevlådan, ja men då gick jag och knackade på så men du, nu har du glömt att lägga i pengar och då fick man oftast lite extra dricks och så för man måste gå och knacka på. Eh, så att det var ju liksom och jag gjorde lödesönder och det gjorde också att jag kunde utöka min runda eftersom jag klarade av att göra det på kortare tid än vad man normalt skulle göra eh, mm. jag hade också en reklamrunda eh, men jag hade inte tid att göra den för jag spelade fotboll och innebandy och så eh, mm. så då betalade jag en mindre kille för att göra rundan och så fick han hälften av pengarna eh, så att eh, Nej men så att just det med försäljning och så. Min farsa på mycket med antikviteter och typ ja, sådana saker. Och det gjorde att man fick ju vara med och höra när han förhandlade och prutade och sådana saker. Och det gjorde att man... Ja, för, alltså för mig så har det varit ganska naturligt med försäljning. Det är liksom... Jag, jag kan inte så mycket annat. Alltså jag, jag, jag kan... Jag kan göra liksom... Jag kan tänka, jag kan... Såhär, men jag är ganska dålig på Excel- eh, jag, är inte till, jag kan inte liksom, ja, men det är klart att jag har lärt mig massa saker nu eftersom jag varit tvungen att lära mig saker. Men jag är inte så här boksmart om man säger det på det sättet att, man, att jag är jättebra på matte till exempel. Det är jag inte. Mm. Eh, för jag tycker inte det är så roligt eller så intressant så då lär jag mig inte det. Men hade jag tyckt det var intressant då hade jag blivit jävligt bra på det. Mm. Eh, och... Eh, och därför är försäljning ganska bra. För det är ett tävlingsmoment. Man får ganska direkt belöning. Man vet att ju hårdare jag jobbar. Ju duktigare jag är desto mer tjänar jag. Mm. Så det har varit liksom en... Ja, det har varit ett sätt. Jag hade som mål när jag jobbade som säljare. Att, att ha alla rekord. Att ligga ett på topplistan varje dag. Och tjäna mest av alla. Och mm. om jag lyckades med det. Ja, men då gick det ganska bra liksom. Så... Så att, vilka,
0: eh, vilka, vilka ställen har du varit på som du har eh, Gått in med den här inställningen Och som det har blivit så då? Ja eh, Jag kan berätta lite om
1: Jag, jag jobbade som säljare Jag hade mitt första TM-jobb Alltså telefonförsäljarejobb när jag var 16 extrajobb, Och då var jag väl okej okay, mm. liksom, jag, alltså, jag försökte tjäna pengar Så mycket pengar som möjligt Jag hade ren provision Vilket var bra för att det motiverade en liksom, Och man fick den lönen man förtjänade och förtjänade mm. eh, Men när jag var 25 år eh, jobbade som säljare på en redaktionsbyrå eller en mediebyrå. Mm. Eh, vi sålde annons- eller tidningsartiklar till tidningar. Det så här, Gör det själv. Ja, men så här gör du, bygger du en friggebord till exempel. Och så skulle man sälja in den till Expressen andra olika så här. Eh, och, eh, ja, så fick jag reda på att jag skulle bli farsa för första gången. Eh, och då, en vecka efter det så blev jag av med jobbet. Eh, det var alltså nedskärningar. Det gick inte bra för bolaget jag jobbade på. Så att det var ju sist in först ut och vi var två säljare. Då, så jag var ju den som fick gå även fast jag sålde mer än han gubben som hade jobbat där i tio år. Då. Men det var så att funka. Mm. Och då fick jag ja, ganska snabbt en intervju på Transcom. De sökte personal till projektet EON. Och... När jag var på, på gruppintervju så sa jag till han då att jag kommer bli den bästa säljaren du har. Mm. Och han skrattade lite kort och bara, ja det, det säger alla liksom. Ja mm. eh, okay. ja men jag ska bli det. Eh, och, eh, ja. och när jag väl skulle börja på en fick jag reda på att om man sålde, man hade en budget på åtta elavtal om dagen. Mm. Men sålde man 14 elavtal om dagen i snitt varje vecka så fick man dubbel provision. Mm-hmm. Ja, och jag räknade ut tillsammans med min fru att för, för nu nu kommer ju grottmänniskan in här liksom. Jag ska bygga ett hem till min min bebis som ligger i magen och är några ja, kanske 8-10 veckor gammal i magen då eller någonting. men mm-hmm. ja, ja, det gjorde mig väldigt motiverad så att jag och min fru vi räknade ut att om jag sålde så att jag klarar mig med 14 om dagen varje dag ända tills min son föddes så skulle vi kunna spara 20 000 i månaden eh, och med de här 20 000 i månaden eh, så skulle vi kunna gå till banken och säga att vi vill köpa ett hus och det var ganska stort för oss på den tiden det här var ju alltså i början av 2000-talet någon gång 2005-2006 ja, mm. eh, då var det liksom inte lika lätt att köpa en bostad som det var idag priserna var lägre men räntan var ju också högre och mm. det och det krävdes ganska mycket för att kunna få ett lån från banken. Mer än vad det gör idag. Ja. Eh, och i alla fall eh, sagt och gjort. Jag, jag klarade att hålla de här 14 om dagen tills dess att min son föddes. Eh, och eh, ja, och jag, jag kan säga så att jag var så pass fokuserad och motiverad. Att när vi hade driftstopp som man har ibland i Dales som vi kommer kanske prata om lite mer sen. Mm. Eh, så satt jag liksom och, och, och letade på Eniro och, och ringde kunder med den. hela mitt team det satt liksom 50 säljare uppe på en sluttning typ satt jag ut och rökte och jag satt där inne ensam och liksom jagade nästa sälj för att kunna hålla mitt snitt mm. eh, så att det, det var väl det som jag gjorde eh, jag i alla fall. och sen gick jag till den här, eh, gick jag till banken eh, och så visade jag upp mina lönespesar och att vi hade sparat 20 000 i månaden i Sju, åtta månader. Eh, och sen hade jag lite andra eh, pengar. sparade från påken och så också då. Eh, så visade jag. Hon, hon sa. Du, jag kan säga så här till mig, att Jag har många som jobbar på Transcom. Eh, som kun, eh, som kunde som är på banken. Men jag har aldrig sett en sån här lönespes innan. Mm. Eh, så det, <laughs> det var väldigt kul att höra. Och, och det var väl. Eh, jag var så pass målenriktad. Jag hade ju delat upp den här dagen då. Jag visste att jag behövde göra 14 om dagen. Så det hade jag delat upp det på de här fyra passen Vi jobbade tio timmars pass då, mm. de, på den tiden Vi jobbade, började jobba halv elva och jobbade till nio Måndag till onsdag, så jobbade vi nio till sju på torsdagen så var vi lediga fredag, lördag och söndag mm. eh, Och det gjorde ju då att man ja, Jag hade delat upp så jag visste exakt hur mycket jag måste göra varje drift För att kunna hålla de här 14 Och sen visste jag också hur jag låg till med snittet och ja, liksom vad jag behövde göra exakt varje dag för att fortsätta ligga på dubbelprovision mm. um, Så det, det var
0: men, men ja. Hur la du upp det då?
1: Jag, jag, jag gjorde alltid så här då att jag eh, försökte alltid dela upp så att jag låg före mitt mål. Mm. Så om jag behövde göra, vi jag behövde göra 14 stycken den här dagen. Då, jag kan, om jag låg plus minus 0 mot målet. Mm. Då gjorde jag att jag försökte ta. Kanske 60 av det är de två första passen. Och sen de två andra passen när det blev lite lättare att sälja. Alltså fler folk på hemma och så vidare. Då, då, ja, då, då kunde jag ju liksom... Ja, om jag låg på 60 till lunch. Då visste jag att de här 40 procenten plus lite till var klart liksom på eftermiddagen. Om man säger mm. så. Bara jag fortsatte. Mm. Um, och det gjorde ju liksom att man... Ja. Ja, och sen samtidigt då, så var det, det här Att jag ville slå ett rekord Det var en kille som hette Robert Han hade ett rekord på 36 elavtal på en dag mm. eh, Kalla eh, Och det var ett av mina mål Att riva ner hans lapp Som han hade på sin plats <laughs> mm. Där det stod eh, svensk rekord Eon och, och sen då efter eh, Ja det kanske var Någon månad eller någonting så sålde jag 40 stycken elavtal på en dag Och jag vet inte om, om det står fortfarande som svensk rekord Men det gjorde det när jag slutade i alla fall Mm. så att det var, det var fantastiska tider och det var väl lite så att man, man, folk tyckte väl att man var lite halvknäpp liksom men jag hade så tydliga mål så att jag ville inte avvika från det på något sätt liksom, det fanns ingenting som skulle få mig att inte klara mina mål om man säger så
0: Nej. Men hör ihop med att du liksom ville komma tillbaka till din olycka från början då, att du satte höga mål för dig själv att Ja, få ett normalt liv eller ett bra liv så att säga Och sen att jag har fortsatt eh, Ja,
1: alltså det är Lite svårt att säga Det är svårt att säga för jag vet inte hur det hade varit annars Om man säger så Men, nej, men nej. Eh, jag är alltid så här Om jag liksom Ja men ta ett exempel vi, På mitt förra bolag då, då hade vi ett pingisbord liksom Mitt mål var mm. ju att slå alla med två ben Och det gjorde jag väldigt ofta liksom Mm-hmm. Eh, jag, vill inte liksom, ja, men jag vill inte vara den här killen Som går på kryck Eller sitter i rullstol utan ska man tävla Då ska man göra det liksom På lika villkor Just försäljning när det gäller att ha ett headset på sig Och sitta och sälja Där är inte mitt handikapp Någon som helst, det spelar ingen roll liksom. Nej. Eh, Förutom att det kanske gjort mig Lite extra motiverad då. <laughs> eh, Det är klart Ja, ja Så att det. Eh, Nej, så, att, så egentligen, det var ju, ja, min, min drivkraft ligger ju i, i min familj då. Nu, då var det när mitt första barn skulle födas, han fyllde 11 nu. Eh, som gjorde att jag steppade upp. Jag var en duktig säljare innan, men att ja, inte i närheten av vad jag var då. Alltså när, när jag jobbade på Transcom. Och sen efter, när jag började på mitt... Eh, ja, jag jobbade på Transcom i fyra år. Jag blev headhuntad internt till något som kallades för rådgivningskommittén. Då. Eh, och då, hade vi, ja. då jobbade vi med Winback. Alltså Optimal Telekom. Eh, kunder som ville ringa och säga upp. Eh, då skulle man vända dem och sen få dem att köpa lite andra grejer och sådär. Ja. Eh, och vi hade också... När de tog in ett nytt projekt så skulle vi testsälja projektet för att se... Ja men klarar inte vi att sälja det i våran grupp? Då ska de inte ta in det liksom. Så vi fick testställiga åt Transcom då. Men sen så kom det in en en ny chef på Tele2 som sa att vi ska flytta hela den här avdelningen till Kungsör tror jag det var. Så de la ner hela avdelningen och jag blev erbjuden en en teamleader-roll för Scandic kundservice. De är väldigt stora på Transcom nu men då då skulle de in då. Men ja, jag var väl inte så jätteintresserad med tanke på att jag skulle få halvera min lön som <gärde> jag som säljare och bli chef då för ett större ansvar. Så, ja, efter ett litet, litet tag där när vi hade fått reda på det så blev vi headhuntad av ett bolag som heter Prognosia. Mm. Eh, som ja, var ett nystartat bolag i PPM då. Mm. Alltså premiäspension. Premiumpensionsmin- eh, salip- ja, eh, och eh, jag blev headhuntad och de som headhuntade mig sa att eh, ja, men, eh, om du sköter dina kort rätt här så vi ska bygga upp en winback-avdelning och en kundservice eh, och Då kommer du kunna ta ansvaret för det. Så jag blev headhuntad med löfte om att bli kundservice mm. eh, 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 ja Jag jobbade som säljare då på prognoser, eller då heter det Nordisk premieförvaltning, men det bytte namn till prognoser sen. men eh, Då satte jag ett rekord, eller två rekord. Jag satte dagsrekord och månadsrekord, som stod sig i tre och ett halvt år efter jag slutade. Mm. <laughs> eh, så att eh, det var... Eh, ja, jag, jag tog med mig farten jag hade från Transcom in i nästa jobb. Då, och det gjorde ju att när jag byggde upp min Winback-avdelning, då, då var jag först, jag tog hand om alla kunder som eh, ja, ville säga upp och så vidare så sålde vi, mer sålde till dem, sålde avtalspensionen utöver premiepensionen, vände dem, fick de att stanna kvar. Och sen min bror då, eh, Charlie, han, eh, han kom in sen efter mig, ett halvår efter mig ungefär, på, eller kanske fyra månader efter mig på Prognosia. Och så headhunt från Transcom. Eh, och han blev säljchef och jag var kundservicechef. Eh, så hans avdelning så okay. till så att eh, vi drog in mycket kunder. Och min avdelning så till att vi behöll mycket kunder. Då. Så vi gick från i princip noll till kanske 70 000-80 kunder genom att ha en extremt bra TM-avdelning och en extremt bra Winback. Då. Ja. Och sen, ja, man kan väl säga så att Jag byggde upp min Winback-avdelning genom att jag gjorde på ett visst sätt. Jag behöll kunder, jag vände ungefär 80-85 procent av alla kunder som ville säga upp. Och sen så fick jag då mandat att headhunta. Internt då. Så jag fick plocka in den bästa säljaren från som Min stackars bror blev av med sina bästa säljare hela tiden. För jag plockade upp dem till Winbacken. <laughs> eh, och eh, ja och det var eh, väldigt, eh, väldigt väldigt lärorik. Väldigt rolig eh, period. Eh, de första tre och ett halvt åren av mina fyra år på Prognosia. Mm. Eh, sen så hade vi mycket problem, vi hade mycket tekniska problem. Kunder fick in kassa fast de hade betalat allt fungerade inte. De fick påminnelser och en kassa och kronor. Det var ett jädra mäck och sen samtidigt så tog de in en ny vice VD som blev min närmsta chef då, som kunde ja. och eh, han sa till mig så här, ja, men jag sa så här, ja, men vi kan inte göra så här för då hände det här. Jag har ju byggt upp den här avdelningen från noll till mm. vad den var idag med 14 anställda och i min grupp då och så vidare. Mm. I Borås och sen hade jag ja, ett gäng sundspall också. Då, som jag också ansvarade för då. Mm. Eh, Och så, så kom man in och så sa han. Men jag hör vad du säger till mig. Men vi gör som jag sa. I princip på allting. Så han gick. Alltså han tar över liksom allt som jag. Ja helt enkelt. Jag, jag kunde inte göra mitt jobb ordentligt. Längre. Och då sa jag till VDN. Ja, de två ägarna så att jag, jag kommer sluta nu. Om inte jag får ett nytt jobb. Och då, av en händelse då, så skulle kontorschefen på vårt kontor i Göteborg sluta då. Så då gick jag in som kontorschef i Göteborg och fick ett säljteam med ja, någonstans runt 20 säljare under mig. Sen hade jag analytikerna och så i mitt kontor också då. Mm. Men då... Och de hade aldrig klarat budget på det här kontoret. Inte en enda dag hade de klarat budget. <laughs> mm. Så att jag hade egentligen två val. Det ena var att bara... Ja, helt enkelt... För det satt i väggarna lite. Man märkte att det fanns ingen motivation. De var liksom trötta och omotiverade där. Mm. Så då, då hade jag två val egentligen. Det ena var att ja, låta alla gå. Eller att säga till dem att... Vi gör detta tillsammans nu. Nu sätter vi budgeten liksom.
0: Mm. Mm.
1: Sen tog det kanske två, två och en halv vecka Så satte de budget för första gången.
0: Men hur gjorde du då liksom när du går in i ett sånt team som alla har alla gått dåligt, de är trötta, tänker så här: Okej, okay, vad kan jag lära dem nu för att de ska få ny motivation och engagemang för att klara budgeten? Hur tänker man liksom när man går in i ett sånt uppdrag?
1: Ja, alltså, jag hade ju egentligen. Jag, hade ju man, jag fick ju mandatet att ta med mig motorsågen, om man säger så. Mm-hmm. Eh, men jag ville ju helst inte göra det utan jag ville ju i alla fall hitta de som ville, som egentligen ville men som hade blivit neddragna av de andra om man säger så. Mm. Eh, så att, ja, jag fick tyvärr säga upp ett par stycken då. Det var för att de inte ville eller inte kunde eller och så vidare. Det är ju så det är. Om man inte alltså telefonförsäljning är så jävla tufft jobb om man inte passar för det, om man inte orkade, då ska man inte jobba med det för att det bryter ner en liksom. mm. eh, så då jag hade diskussioner med alla och jag fick med mig de som, som ville och sådär. Så, där, så att vi var ändå ett ganska bra gäng kvar. Eh, och egentligen så handlar det bara om att hitta, få dem att hitta motivationen och viljan, tekniken och sådana saker. Det är egentligen sekundärt. För jag menar, vill man sälja, då hittar man ett sätt att sälja på. Mm. Och nu jag, vad jag menar, mm. eh, ja. Medan om man inte vill, det spelar ingen roll hur bra teknik man har. För om man inte vill då har man inte... det det spelar ingen roll du kan vara världens bästa säljare men är du inte motiverad då säljer du inte så att att det är egentligen det och mycket av det här kommer egentligen från att man kanske inte har några mål så att jag börjar egentligen med att prata mål kolla vad varje person ville åstadkomma vissa ville kanske flytta hemifrån vissa ville köpa en ny lägenhet vissa ville Åka på en utomlandsresa. Och så vidare liksom. Ja. Så jag, jag försöker hitta varje persons why. Vad är det som gör att du ska prestera bättre här hos oss? Varför ska du det? Jo för att du vill detta. Och varför vill du detta? Och så, så man får börja liksom med att hitta vad det är som får dem att gå igång. Om man säger så. Mm. Eh, men sen tyvärr då kan vi säga det. Att, eh, oh, jag var där ett halvår ungefär. Eh, men tyvärr var det samma sak där. Jag hade vice som var där med pekpinnarna. Eh, och jag fick inte göra på mitt sätt som jag tyckte var rätt. Liksom, utan det var mer så här. Ja, men, den här personen ställer inte. Jag bara, men, jag tror på den här personen. Om jag bara ger dig lite tid. Ja, men han bara, ja, men, du får ta bort den personen. Mm. Och sen fick jag liksom... Ja, jag, jag fick göra saker som jag själv inte stod, stod för. Om man säger så. Och när min chef säger till mig att jag måste göra så. Då måste jag göra det. Jag är, där, jag, jag är liksom... Det är mitt jobb att lyssna på min chef och göra som man säger. När jag har en chef över mig. Om man säger så.
0: Mm.
1: Det gjorde ju att efter ett halvår ungefär då. Så, så kände jag att nej. Nu, nu har jag nog kommit iväg sen. Jag kände att okej okay, nu har jag de två ägarna. Och sen är det en anställd vice vd då. Som har man har tagit in från en stor bank. Mm. Eh, och sen liksom, jag kände att taket var nått nu. Jag kan inte komma längre. Det finns ingenstans för mig att gå längre i prognoser då. Mm. Eh, alltså ja, ja, det finns ingen högre tjänst Det finns liksom inget Ja, det kommer inte tillsättas någon högre tjänst Liksom en vice vice vd mm. <laughs> liksom, utan, utan, utan det var liksom nu, nu, nu var taket nått Jag hade gått från säljare till Kundservice, till kundservicechef Till kontorschef Och så vidare liksom Det fanns ingen, ingen väg att gå mm. och, och det i sin tur gjorde att Ja och sen då, det var liksom ett jäderligt tufft jobb. Du vet, man ska komma in med 20 pers. Och försöka få dem att inte brytas ner. Och, utan få dem att må bra och, och blomstra liksom. Och det är inte ett lätt jobb. Nej. Eh, men, men jag lyckades till viss del i alla fall. Med att, att få dem att lyfta sig och, och sådär. Men ja, Nej, så då kände jag att nu, nu orkar inte jag. Jag orkar inte jobba åt någon annan längre. Liksom jag hade haft... Jag har haft jätte, jättebra chefer, många många bra chefer både på trans, kom och på, på prognoser liksom som har varit riktigt bra. Men det räcker med en dålig chef för att man ska känna att nej, det här går inte längre liksom. Så. jag tänker
0: på, på chefer, jag tänkte komma in lite igen på på fortsättningen så men, men mm. jag tänkte på dina chefer här och, och eh, även när du var säljare, har du fått liksom mycket träning i Försäljning, alltså säljträning, säljutbildning och sånt på de här TN-bolagen?
1: Ja, alltså det är klart att när man börjar på ett nytt säljjobb så får man ju en, en utbildning, en säljutbildning, produktutbildning, coachning och så vidare. Men saken är den att jag har typ aldrig behövt det. Mm. <laughs> ja, men, ja, in, inte för att det var, var sånt, men... men jag, 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 när jag började på Prognosia, liksom, då var jag by far den bästa säljaren där. Mm. Eh, och bättre än säljchefen. Liksom. Eh, mm. Så att När han skulle säga något till mig, det var inte så att jag inte ville, det var bara att jag inte behövde. Om man säger så. Så att, men trans kommer jättebra säljutbildningar och sånt. Vi, det är liksom flera dagars utbildning med, med alla möjliga olika säljmetodiker och så vidare som man får lära sig liksom, skitbra. Mm. Eh, men det är liksom, ja, det, det var inte det som var själva nyckeln om man säger så. Det är klart att säljutbildning är jätte, jätteviktigt. Eh, speciellt när man är ny och när man inte kan mm. grejerna om man säger så. Men, men för de mest motiverade säljarna jag, jag vet inte hur många säljböcker jag har läst nu. Jag kanske har läst en hundra olika säljböcker nu liksom. Mm. Eh, och jag har vidareutbildat mig själv i inom massa olika grejer och det har ju mer med... Ja, att min egen... Eh, ja, eller vad man ska säga. Jag vill lära mig nya saker. Jag vill kunna mycket saker. Jag vill... Eh,
0: nyfikenhet. På...
1: Ja, nyfikenhet. Jag vill lära mig. Så jag menar, jag har alltid fem olika böcker igång. Och jag försöker läsa en bok i veckan. I snitt då, att man ska avklara en bok i veckan. Och det är allt från... Om man kollar på mitt skrivbord här nu till exempel. ligger fem ringars bok... Eh, som handlar om... Eh, skrivet av en samurai, Världens främsta samuraj genom tiderna i 1600-talet. liksom. Eh, eh, har skrivit den. Eh, och, och sen hemma så läser jag Tänka snabbt, eh, snabbt och långsamt. Eh, jag lyssnar. Ja, exakt. Jag lyssnar på eh, Per Slingmans bok I maktens öga. Har jag har gång också samtidigt. Eh, så att jag varvar lite beroende på lite vad man känner är, är viktigt. Mm. Liksom. Eh, just säljböcker och så nu känner jag typ att jag lyssnar på säljböcker och läser säljböcker fortfarande, men jag känner att det är mer för att refresha sig själv inte för att man ska lära sig något nytt tyvärr eh, men däremot så, jobbar, så finns det nya metoder, nu. det finns social selling det finns eh, influencer marketing och så vidare liksom, så att jag försöker lära mig lite om sådana saker istället då. Ja,
0: just <laughs> Nej, men, för det, men håller du mycket liksom, eller har hållit mycket säljutbildningar själv då? I som chef.
1: ja, alltså, Jag har ju haft, jag har haft flera hundra säljare under mm. mig eh, över tiden. Dels hade jag ett eget säljbolag som vi lade ner nu i, i våras. Eh, vi hade väl som mest 80 anställda säljare. Eh, nu var ju inte det mitt jobb eh, som vd då, att, att eh, coacha och utbilda säljarna. Men däremot så eh, gjorde jag det ibland. Och jag höll eh, ja, vissa utbildningar och Så, här, så att, eh, det det är någonting som är ganska viktigt liksom att man har utbildade säljare och motiverade säljare och jag är kanske den som är mer duktig på att hitta mot, att lära säljarna motivation och hur de ska tänka och hur de ska sätta upp långsiktiga mål och, och typ sådana saker medan att, att, att lära någon eh, alltså abc i försäljning kanske inte jag tycker det är lika roligt längre om man säger nej. så När man, nej utan jag är mer jag har alltid varit den som kanske om vi ser att man har en riktigt duktig säljare. Eller en duktig säljare. Och så ska man få den personen att ta nästa steg. Mm. Eh, där är jag väldigt bra. Men att, hit, att ta in en säljare som knappt vill gå till jobbet. Och, och få den personen att... Alltså det är lite tuffare om man säger så. Mm. Eh, det är inte lika motiverande för mig heller. Utan jag vill hellre få någon att gå från 100% till 120%. procent Om mm. man säger så. Eh, så att, eh, men jag kan ju liksom... Jag jag gör ju en del jobb Till exempel att man kan gå in och lyssna på säljare Eller coacha säljare och sådär Och det är egentligen ganska Jag jag hör liksom vad det är de gör fel Och vad de gör rätt Om man säger så så får man Träna bort det de inte gör rätt Och förhöja det de är duktiga på
0: Vad gör man man oftast för fel då?
1: Alltså Det det mesta börjar i att man inte har något mål Det skulle jag säga Mål, målsättningen är det, alltså man går till jobbet man vet att man ska göra det ena eller det andra, men man vet inte varför man gör det och liksom, man försöker inte göra mer än vad man, alltså majoriteten av alla säljare är ju medel det finns några, i ett säljtim vi ser ett säljtim på 20 personer så, så finns det några som är ganska dåliga, om man säger så, eller mm. inte vill eller inte försöker sen finns det sådana som gör det de ska plus minus lite till, och sen finns det en liten, liten skara som är riktigt, riktigt bra, mm. om man säger så. Så om man ska driva en framgångsrik teamverksamhet, verksamhet då handlar det om att få medelskiktet, det största skiktet som kanske är 70% av en säljkår, mm. att höja sig. Får man dem att höja sig från 100 till 120,
0: mm.
1: det är där man har den absolut största vinningen och det är där jag kan göra till exempel att gå in i ett säljteam och se vad... Hur man ska få dem, och det handlar mycket om att få dem att förstå varför det är viktigt att de höjer sig för sin egen skull men också för företagets skull såklart då.
0: Mm. För jag tänker, du har ju ändå du är ringt över 10 000 samtal genom åren, eller mm. möjligen mer, ja. och, och har ju då liksom en enorm erfarenhet att prata med alla typer av människor, antar jag, både på högt och lågt och Eh, Kunna och okunniga Men vad är, är dina liksom grundläggande tips På att lyckas med att sälja på kalla samtal?
1: För, först och främst så, så är det ganska viktigt Att man ganska tidigt i samtalet Skapar ett intresse från kunden eh, För att när man ringer ett kallt samtal Det första som alla människor man ringer Det spelar ingen roll hur bra produkt Eller det från man ringer Så kommer de tänka Ja ah, nej jag orkar inte med en säljare nu Då måste man få dem att släppa garden. Att bli intresserade och nyfikna på vad det är man vill prata om. Jag brukar alltid säga så här när jag utbildar nya säljare. Eller coachar mina säljare. Men tänk så här. Att du ringer till en en person. De står hemma och steker köttbullarna. Ungarna skriker att de är hungriga. Och då ska du få dem att stänga av plattan. Ställa undan stekpannan. Och lyssna på vad du har att säga. Och då måste du vara så pass intressant så att de bara, okej, okay, vänta lite nu. Jag behöver höra detta. Mm. Eh, och, eh, och det gör man genom att ha en... Alltså man, man måste ha en positiv energi. Man måste skapa en känsla av att, att man är en intressant och spännande person att prata med. Eh, och, och, och de första 30 sekunderna i ett telefonsamtal, ett telesällssamtal... Eh, avgörande. Klarar man inte dem då är man körd. Då vill kunna vara om ja, jag har inte tid nu, då liksom. Och så lägger de på oavsett om, om de har hur mycket tid som helst eller för är de inte intresserade så tar de sig inte tiden. Har de inte tid men blir intresserade så tar de sig tiden ändå. Mm. Eh, en ganska rolig anekdot som jag faktiskt gjorde vi, vi körde i Göteborg då så skulle vi köra en tävling som heter Bite Boss. Mm. Ja, och då skulle, jag hade inte suttit på telefon och sålt på ganska länge Men vi körde en tävling som innebar att eh, Jag och co- säljcoachen Rasmus som jag hade då under mig eh, Vi skulle sälja halva dagen var eh, mm. Och så skulle de säljarna som slog oss eh, Skulle få, jag kommer inte ihåg om det var några tusen kronor per person som slog oss Eller någon sånt där I mm. extra lön eh, Och då hade jag hade jag en kund där på eftermiddagen som, som sa så här, "Om oh, jag har inte tid nu vet jag, jag bara, men snälla bita jag, jag tycker faktiskt att du förtjänar lite extra kafferast ta en kopp kaffe nu och så går du in och sätter dig i konferensen." <laughs> ja, och det gjorde hon och det slutade med att jag sålde också åt henne. Eh, så att det handlar ju liksom om att om man vågar säga såna saker, jag försöker eh, försöker alltid ja Man ska skapa en känsla av att, att man, det inte kommer att vara ett jobbigt samtal för kunden. För det är ingen mm. som vill ha ett jobbigt samtal. Eh, så det handlar mycket om att man ska försöka skapa en kontakt och bygga upp ett intresse de första 30 sekunderna. Så helst så ska man inte släppa in kunden så mycket i själva samtalet. Man ska självklart säga hej och bla bla, bla och så vidare. Men man ska inte släppa in kunden så att de får chansen att säga är jag inte intresserad innan de har. Man har haft chansen att ge dem ett intresse av det man ska säga. Nej, om precis. man säger så. så att, det är väl egentligen en av de absolut viktigaste grejerna. Att liksom få kunden att känna sig bekväm i samtalet. Så att de lyssnar. Och sen lyssna på kunden också. För att det är ingen som vill höra en maskin radda upp massa olika fördelar med det man säljer. Liksom. Utan man måste liksom se kunden och höra kunden och känna kunden. Ge kunden chansen att... Ja, helt enkelt berätta lite om sig själv eller ja, man, man kanske säljer ett, ett tv-abonnemang till exempel. Men hur, hur kommer att Sötebale just det här? Man behöver liksom få kunden, ja, men vilket lag håller du på i hockeyn då? Ja okej, okay, hur kommer det att se då? Ja, men jag, du vet, man, man skapar ett samtal med kunden och inte ett, ett evigt pitchande bara liksom.
0: Nej, jag tänker för inte det är svårt då, om det är så att man de första 30 sekunderna inte släpper in kunden överhuvudtaget, för då blir ju inte så mycket till samtal tänker jag. Nej, men efter det, då släpper man in kunden. Mm.
1: Alltså, man, man hör på kunden att nu är de med här i matchen. Mm. Då kan man släppa in kunden. Men sen är det också viktigt att hålla en röd linje. Så att när kunden börjar dra åt sidan så får man försöka dra tillbaka kunden lite om man säger så. Men ändå att, man, att kunden inte känner att man drar tillbaka kunden till den röda linjen som går i t- samtalstråden om man säger så. Mm. Och sen en annan sak som jag tycker är väldigt viktigt. Som sagt, jag har jobbat väldigt mycket med Winback. Mm. och winback det handlar väldigt väldigt mycket, alltså kunder ringer in med ett negativt tankesätt att de, de ska säga upp tjänsten det är därför de ringer mm. eh, så de är negativt inställda när man ringer ett kallt samtal, då är de kanske neutrala först, om man säger så mm. eh, och då handlar det väldigt väldigt mycket om att få kunden att känna sig, alltså känna trovärdighet, känna sig nöjd, känna sig eh, ja, inte lurad och så, för jag menar det kan ju vara så att man gör ett jätte, jättebra telefonsäljsamtal. Allting är bra ända till slutet. Man har gjort en muntlig inspelning och så säger man tack så mycket. Hej då, Och så slänger man bara på. Mm. Och då, liksom, då känner ju kunden okej okay, nu har jag gjort något dumt. Ja precis. Eh, så att ett eftersälj där man liksom tryggar upp kunden. Kunden kanske sitter med några frågor. Ja men hur funkar det här då? Besvara kundens frågor. Ta tiden efter kunden har köpt. Och trygga upp kunden. Så att när kunden lägger på. Så kommer de knappt komma ihåg vad det är de har köpt. Utan de kommer komma ihåg känslan de hade. När samtalet lades på. Mm. Ja men fan vad kul det ska bli att testa på det här nu. Liksom. Och det skulle jag säga. För att ha en ren telefonförsäljning. Så är det ju så att man, man ska sälja ärligt. Man ska säga. Fördelar och nackdelar. Det är klart att man inte pitchar nackdelarna. Men man måste ändå säga det. Mm. Och när kunden. Alltså när kunden har sagt ja och köpt man har ett, en order då ska man inte bara vara nöjd där utan man ska verkligen säkerställa att kunden är nöjd med sitt beslut och känner sig trygg i att de har köpt precis.
0: Är det det som är liksom eh, själva nyckeln här då? för man, många har ju ganska eh, liksom negativ eh, inställning till telefonförsäljning och man, många tycker ja. liksom att det att man just känner sig lurad eller att man ja sättet att sälja inte känns särskilt bra många är till och med allmänt otrevliga mot telefonförsäljare men mm. är det det som är liksom själva nyckeln på något sätt att vara ja. ärlig i försäljningen och följa upp det innan man lägger på trygga upp den? Ja,
1: alltså, ja, ja, det Ja det ska jag säga är en nyckel för det är så att jag menar, när jag jobbade som telefonförsäljare själv så hade jag ju andra säljare som låg på samma alltså samma brutto som mig att de sålde, jag sålde 14 elavtal och de sålde också 14. Men sen när ången var inne och kunde man, man får ju avdrag för ången som säljare. Mm. Eh, då hade jag kanske 12 stycken kvar men de hade bara 6 stycken kvar. Mm. Eh, och det handlar ju om vilken, alltså hur man har fått in kunden. Att tvinga in kunden eller att, att typ... Eh, eh, ja, liksom... Pusha in eller ljuga för kunden och så. Det, det, är, det är inte det telefonförsäljning är. Och det är det som är problemet: att det finns bolag som jobbar på det sättet. Och det finns också många kunder som känner och upplever att det är så telefonförsäljning är. Men det är inte det. det är, telefonförsäljning är det absolut bästa sättet att sälja på. Du får chansen att kunna prata med 200 personer på en dag. Liksom, mm. Om du eller, i alla fall 200 lyft på en dag. Mm. Eh, och då jag menar då har du jättemånga chanser att sälja på och om du säljer ärligt och sen är duktig och, och verkligen vill få in kunden, jag menar då, då, då kommer du klara din budget och du kommer, och kunderna, jag menar jag skulle kunna ringa vem som helst av mina kunder och, och de skulle vara trevliga mot mig idag liksom. Mm. Eh, sen, sen kan jag inte säga att det är hundra så men jag skulle tro att, alltså jag, jag har stått bakom varje år det jag har släppt igenom liksom om man säger så. Mm.
0: Men jag tänker att det blir de här liksom, eh, triggergrejerna man säga, just med bonusar om du, lyfter så här, eller om du säljer så här mycket att, att man skapar en, en hets hos, eh, hos säljarna. Att de ska liksom lyfta, lyfta, lyfta och pusha, 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 pusha och att det liksom, man märker att okej okay, jag ligger bara på 13 här nu. Jag måste ju ha 14 för att få den här bonusen till exempel. Att man, mm. att man liksom börjar sälja bara för att lyckas med det här målsättningen man har.
1: Ja, jag kan ju säga så här att om man utgår från mig själv så är det så att det är inte den sista timmen som du avgör som är klarar 13 eller 14 utan det är oftast innan mm. så man vet vad man ska göra varje pass vi kan ta ett exempel om vi säger att jag ska sälja åtta stycken då vet jag att och det är fyra pass på en dag då vet jag att ja, men jag ska sälja två stycken så fort som möjligt när passet startar och är det så att jag klarar att sälja två stycken då ska jag ta en tredje där passet och sen när nästa fast börjar, oavsett om jag sålde en eller tre eller fyra, så ska jag sälja två stycken igen. Mm. Eh, så det spelar ingen roll om jag ligger på dubbla mot vad jag ska, för Jag måste ändå sälja två för att jag behöver skaffa mitt plus. Och det är det som är, alltså det är jättevanligt att, att säljare till exempel i slutet av månaden märker Åh oh nej, jag håller på att missa bonusen eller jag håller på att missa budgeten. Nu måste jag ta i och då har de bara liksom två dagar på sig. Och då är det upp till coachen och upp till säljaren själv att inse att okay, men man, man börjar månaden att ligga på plus. Alltså att man ska försöka ligga före sitt mål. För då blir det inte lika jobbigt om man får en tuff dag. För alla kan få en tuff dag liksom. Mm. Eh, och, det, och det är upp till ja, säljaren själv framförallt skulle jag säga. Men också coachen och, och säljchefen att se till så att säljaren ligger mot budget. Och inte behöver stressa in budgeten. För de flesta budgetar är satta för att man ska kunna cruisa sig igenom det, om du förstår vad jag menar. Det är inte så att att man måste överprestera varje dag för att klara sin budget, utan det handlar mer om att om du gör ditt jobb som du ska så kommer du klara budget plus. Det det är så de allra flesta. Och då är det antagligen så att en säljare inte har har legat före budgeten och så får de en tuff dag, till exempel. Och då handlar det hela månaden sen om att ta igen den dagen.
0: Jag tänker hur hur man som, som bolag då ska agera, för det är liksom säljarna blir ju så som bolaget vill att de ska bli på något sätt i, i den atmosfären och de målsättningar mm. man sätter upp och hur, hur stort ansvar har man som företagare att säljarna eh, får liksom eh, rätt eh, inställning och känner sig trygga och inte behöver liksom jaga varje ja. år för att få mat på bordet
1: ja alltså det här är ju en av de absolut svåraste sakerna som eh, alltså det är väldigt en svår grej. Jag har ingen given manual på det faktiskt, kan jag säga. Jag jag har haft alltså, om vi säger så här att när jag, började, när jag jobbade som säljare själv så var det väldigt lätt att motivera mig och mina typer av säljare om man säger så när vi var där, de sa så här, men sälj så här mycket så tjänar du så här mycket. Och då mm. blir det liksom en värsta kännkrafturladdningen där liksom att alla bara försöker, okej, okay, nu, nu ska vi sälja så här mycket." Medan idag då när man, för jag har haft Ja, vad ska man säga, 90-talister anställda som säljare. Eh, ja. Och, ja. och det är mycket svårare. Du vet man, de är nöjda med att ha en okej okay grundlön. Vi hade bra grundlöner så på mitt säljbolag. De är nöjda med det. Eh, och känns det inte 100 ja, men då, då, känns, då vill de inte liksom. Alltså det, ja. det är liksom och, och nu för tiden så är det lite mer så här att, att personalen eller företaget anställer Personal för personalens skull. Medan, när jag, så som jag har sett på när jag själv varit anställd, och så, så är jag jätteglad att jag har ett jobb och att jag är där för företagets skull. För, förstår jag vad jag menar? Det, man vänder på det nu. Ja, man vänder på det lite nu. Att nu är det lite mer okej, okay, men, men. Ja, nej, men det känns inte bra så att jag säger upp mig liksom. Alltså, mm. medan. Ja men det är bara att byta ihop och, och så klarar budgeten liksom. Så tänker jag. Och det, men folk tänker inte så. Och det ställer ju krav på oss som, som har personalanställda eller på de som har personalanställda att, att tänka om. För att det kommer inte vara så att en hel generation av människor kommer ändra sig för företagets skull. Utan det är snarare att företaget måste ändra sig för generationens skull om man säger så. Mm. Mm. Eh, och det är en sån tuff nöt som, som eh, ja, jag har ingen given manual för det faktiskt. Och jag valde faktiskt att lägga ner mitt cellbolag just för att jag inte orkade hålla på med de här problemen man fick med det eh, längre, eh, om Nej. man säger så. Eh, och jag är personalanställd idag, men det är en helt annan typ av personal. Jag behöver in- De jobbar självständigt, jag behöver inte ens fundera på om de klarar sin budget eller inte, liksom, utan jag vet att de gör allt de kan. Eh, mm. Så det är liksom en annan, eh, ja, det är en, annan, en annan en annan typ av verklighet idag. Så driva TN-bolag eller kundservice eller vilken form av bolag som helst. Idag där man har mycket ungdomar anställda är
0: jädrigt tufft alltså. Jag, ja, det... Just för att de har en annan inställning till arbete eller?
1: Ja, de har en annan inställning till livet. Eh, okay. ja, om man säger så här, jag, jag filosoferar en hel del och... Om man går på en kyrkogård så kan man se så här på en gravsten så står det så här men här ligger apotekare Jönsson med familj till exempel. Apotekare då på den tiden alltså nu är det länge sedan men på den tiden så var ju arbetet en del av vem man var. Idag så är fritiden det som är absolut viktigast. Jobbet är bara ett sätt en, en grej ofta som man behöver genomlida för att få en bättre fritid. Mm. Eh, och medan, medan ja, de, och man kan inte dra alla över en kam men, men många, jag tror att många tänker på ett annorlunda sätt idag och då är det ju liksom, jag har läst böcker om det också eh, mm. och det handlar mycket om att ja, man, man behöver liksom få, få dem att känna att de tillhör något större, att de bidrar till något större än sig själva, att de har en högre grundtrygghet, jag menar jag har aldrig haft något emot att gå på ren profession, till exempel bara för jag vet att jag kommer ändå tjäna min lön liksom. Mm. Eh, men idag sänder handlar det mer om om jag vill ha en bra grundtrygghet och att kunna tjäna jättemycket är inte lika viktigt idag. Till exempel. Eh, så att, eh,
0: det, är en... det är bättre att ha mer fritid och, och kunna spendera den slanten man får på fritiden istället.
1: Exakt. Så, att, mm. så till exempel en motivation att sälja sig många så får du gå hem. Motiverar mycket mycket mer Eller sälj Den som säljer först får en red bull Det motiverar jättemycket mer Än att man säger Ja men den som säljer mest får 10 000 i bonus mm. eh, och, 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 och när jag jobbade som säljare Så var det <laughs> Den som säljer mest får 10 000 i bonus Det var en jädra morot för folk att komma mm. igång Men nu är det alldeles för långt bort Belöningen måste vara ögonblicklig idag mm. Eh, ja För annars är den inte motiverande det är, De bryr sig inte ens, de försöker inte ens liksom, För att det sträcker sig över en månad Eller vad det nu kan vara ja. eh, Är
0: tv-spelen som har gjort det? Ja, jag, jag tror det <laughs> nej, men, om,
1: man, om man tänker på det lite Så eh, är allting Mycket mer ögonblickligt, vill du se en film Då har du den filmen
0: Direkt på paddan din, eh, ja, ja,
1: Medan när jag ville se en film Som jag inte hade, liksom, då fick man ju ringa runt Bland kompisar, kolla på liksom macken om de är ut den eller mm. ja du vet, det, det var en helt annan grej eh, nu är allting mycket mer ögonblickligt, jag säger inte att det är bättre eller sämre utan det är bara liksom de, det är en helt annan generation, de är vana vid att ska man ha någonting så ska man ha det nu annars så spelar det ingen roll liksom mm. så eh, ja, det, det är en Men... svår nöt
0: Ja det är det verkligen. Men, men jag tänker på det här, vi, om vi återkopplar lite grann från när du pratade om förut. Om vi gick vidare från, från eh, Prognosia och startade eget istället. Mm. Och eh, då startade du telemarketingbolag det första då, eller? Jajamän, sen mm. med Och som jag fattat det på dig eh, nu då, så då hade ni ju dialers, eh, eller en dialer även då. Ja. Men att du inte tyckte att de var särskilt bra. Du vill göra någonting eget istället. Ja.
1: Eh, man, kan, man kan väl säga så här. kortfattat eller ja, Enkelt förklarat. Så kan man väl säga så här. att Jag har jobbat med massa olika dialers genom åren. Mm. Både på Transcom, Prognosia. Och sen har jag haft. Eh, tre stycken dialers själv. Eh, I mina egna bolag.
0: Och en dialer. Bara för de som inte vet vad det är. Det är alltså en. en, en, en mjuk- ett säljstöd. Ja, ja. Ja.
1: ja man kan säga att det är en maskin. Som matar samtal. Mm. Och strukturerar upp. Eh, gör inspelningar i ja, men en programvara som, som man använder som telefonförsäljare kan man väl säga mm. eh, och, eh, ja, och bakgrunden till ja, det, här är ju, det här är ju några år sedan nu men eh, jag och min kollega Jonathan som jag driver Alfa Partner ihop med då, mm. eh, han driver också ett Carl eh, jag var, ringde honom och var så jävla förbannad för eh, vi hade driftstopp igen och driftstopp innebär att systemet går ner och hela personalen kan inte jobba för att systemet fungerar inte. Mm. Eh, och, eh, och, eh, ja, och då föddes en idé då för, för några år sedan att men hur kommer det sig att alla dialers har problem med just det här med driftsäkerhet? Varför går de ner och vad, vad är det som gör att, att, eh, att systemen inte fungerar då? Mm. Eh, och sen så tyckte vi också att de var alldeles för långsamma, det tog för lång tid att få samtal. När de började ringa mobiltelefoner eh, så tog det längre tid att få samtal. så att man på dåliga listor så kunde säljarna sitta och klicka telefonsvarare i, i alltså, hur länge som helst. Ja, så att säljarna liksom blev omotiverade och när det välkommen kund på luren då var de inte ens beredda Nej. för att... Eh, Eh, ja, de var inte med liksom de satt och läste Aftonbladet eller någonting istället liksom. oh. eh, för att de tänkte att det är ändå en telefonsvarig som kommer eh, så, ja, så helt enkelt jag och min kollega Jonathan vi tyckte att systemen som fanns var alldeles för dåliga mm. eh, och ett, ett säljbolag ett tn eller ett Carlcenter måste kunna lita på sin programvara mm. eh, och problemet som vi upplevde då var ju att det var en viss, ja mm. ah, men det är ju så här när man ringde dem och man hade panik över att 30 säljare satt och inte kunde jobba. Och man, liksom, du kan tänka bara timpengen på 30 säljare som mm. inte driver en krona. Mm. Um, uh, och ja, men Vi lägger det i kön här och sen ska vi kolla på det. Ja, du vet, mm. det liksom, de förstod inte allvaret i varför eller hur stora problem det blir. För ett temblag ofta är det så att en dialer Leverantör driver ofta inte egna Carlcenters utan de är ju mjukvaruutvecklare om man säger så. Ja. Mm. Eh, och ja, och då la vi grunden för det som idag är Alfa Partner. Vi alltså, satte oss ner och funderar på vad Jonathan då, min kollega, han är en it-kille. Han förstår programmering och it-konsult i grunden. Men han förstår också försäljning, vilket är unikt. Han driver eget tn samtidigt som han förstår it. Och det är väldigt, mm-hmm. ja, väldigt unikt. Ja, exakt. Så vi lag grunden till vad är det som, som gör att dialerserna inte... Alltså att de går ner. Och vi upptäckte ett samband att Eh, för, för när man har en dialer så har man ett system där är Sen har man ett system med IP-telefoni Och sen så kopplar man ihop dem eh, mm-hmm. Så det första vi gjorde då Det var att bygga Dialer och IP-telefoni I samma miljö Så att man har alltså en, en, ja, Ett system Där både dialer och IP-telefoni Är inuti av man säger så eh, Och det gör mm-hmm. att den här luckan Däremellan försvinner då Där, där samtal och trafik och koder behöver skickas till, mellan olika servrar om man säger så då. Uh-huh. Eh, so, so, och det gjorde då att vi idag kan säga att vi har den driftsäkra dialen som finns idag. För att alla andra är byggda på det sättet att de har en, en leverantör på telefoni och en leverantör på dialer och sen kopplar man ihop dem. Medan vi har en server för alltihopa. Om man säger så. Okay. Eh, och det gör ju att vår dialer går inte ner på det sättet som andra gör när det blir ett glapp mellan telefonin och, och dialersystemet. Då. Eh, och sen då så, det andra problemet vi hade då, det var ju det här med snabbheten, att dialen var alldeles för långsam. Det tog tid att få samtal, säljarna satt och, och kle sig i huvudet istället för att vara på hugget. Eh, och det gjorde eh, när vi började bygga vår dialer då så hade vi också lagt grunden för hur vi skulle bygga den. Så att den blir mycket, mycket snabbare än det som fanns på marknaden idag. Alltså man kan mata samtal mycket, mycket snabbare. Då. Mm. Eh, så, och, och med detta då att vi byggde dialer och, och IP-telefoni gjorde det också att vi fick ett unikt telefonsvarafilter Så att vi filtrerar bort ungefär 85 av alla telefonsvarare. Eh, okay. ja, och det innebär att säljarna får mer samtalstid varje timme det går snabbare att få samtal vilket gör att de inte sitter och funderar på hur de ska checka till lunch istället för att vara på hugget när de ska sälja under drifttiden mm. eh, och det är i sin tur gör faktiskt att säljarna mår bättre de blir mer motiverade och de blir inte uttråkade som man kan bli när man får sitta och vänta på att få prata med någon då. Eh, ja, precis eh, så att, ja, och det gör ju att vi har, vi har haft en enorm tillväxt vi släppte i Dailen faktiskt imorgon eller ett år sedan vi släppte den eh, mm. och vi har ju Ja, vi har tagit en ganska stor del av marknaden och vi har många, alltså de allra flesta som testar våra system och har en dialer idag går över till vår dialer efter att de har testat. Det eh, det beror ju. Ja, och det beror ju på att de ja, framförallt då, de märker att det går snabbare för samtal. Eh, och de säljer mer, vilket är meningen med en dialer liksom att man ska öka sin försäljning. Ja,
0: det
1: var <laughs> Ja, så, att, eh, så det var väldigt roligt sen är vi också ganska stora på att leverera leads, alltså adressmaterial och så eh, som är ungefär halva våran, våran affär om man säger så, det är att vi säljer adressmaterial till massa olika branscher i massa olika, så att, och det är också där vi försöker använda smart teknik för att få fram bättre material att ringa på så att man ringer rätt målgrupp och ringer rätt personer vid rätt tillfällen och så vidare då. så att eh, så det, ja, det är väl egentligen det vi använder. Mitt, vårat mål med Alfa Partner är egentligen att vi ska... Dels så ska vi vara den absolut bästa dialen och de bästa leads Men vi ska också växa internationellt. Då. Så vi, vi har Norden som marknad idag. Vi har bolag i Thailand, Spanien, Dubai och så vidare som använder våra tjänster. Men de säljer mot den nordiska marknaden. Men om ett tag så vill vi kanske ha tyska bolag som säljer på den tyska marknaden och kan använda vår teknik då. Ja, det. Ja. Så det är väl målet att vi ska Fortsätta växa på en internationell Marknad eh, Inte bara bolag som säljer mot Norden då Men eh, man får ta en sak i taget
0: <laughs> Ja Men det är ändå lite kul att, att bolag utanför Sverige alltså Som är Dubai och Thailand och sånt redan har Upptäckt ändå då.
1: Mm. Ja men det är vi har ju det är Försäljning som är min grej Så vi har, Jag har ju två säljare anställda Sen säljer ju jag jag, när jag vaknar på morgonen och okay, det står VDL på min, på min titel om man säger så. Men jag är en säljare. När jag vaknar mm. på morgonen så slår jag upp ögonen och bara yes, jag lever. Jag jobbar med försäljning idag igen. Mm. Eh, så att jag ringer kalla samtal. Jag bokar möten åt mig själv. Jag åker ut och träffar kunder. Jag eh, går på nätverksträffar jag och så vidare. Liksom. Jag, jag ser mig själv som en säljare även om, om jag är... Ja, äger och vd liksom, så är ändå ställd det absolut viktigaste för mig också så. Mm. Eh. och det, det är någonting som är lite sådär att eh, man pratar mycket, det släpps en del artiklar och sånt idag liksom att man får lära sig massor av grunder när man startar företag bla bla bla, det här bokföring och så vidare men alla glömmer bort att sälj det är absolut viktigaste om man inte säljer nu finns inte ett enda bolag som kommer gå runt liksom mm. Att, uh, är det är att vara
0: rådgivare i hur du ska starta ett bolag men om man inte har syssla med försäljning själv så inser man inte vad som krävs kanske exakt. Och då kan man inte lära ut det Nej,
1: Så, det. så, att, uh, mm. så grund, grunden till all, alla företag, till varenda skattekrona är ju att någon har sålt någonting till någon någon gång Det är ju faktiskt så Så att, uh, uh, so egentligen så borde man alla få en kurs i försäljning uh, och praktik i försäljning uh, tidigt i, i livet liksom Eh, till exempel ja. sälja GT eller eh, vad som helst, liksom, Som får den och bara fattar att okej, okay, nu måste jag jobba på mig så klara mina mål liksom.
0: Så. Ja. Det är så roligt att ha hört det här din berättelse. För att mycket av det är, är copy-paste på min egen mm. bakgrund. Så att, eh, just det här med GT från början och eh, lite sådana saker. Det är jätteroligt att och ja. hört Det ja, men det, är ju, det, är ju, det är en
1: jättebra skola och jag kan säga så här också att när jag växte upp så mina föräldrar hade inte mycket cash. Liksom. Eh, de var mm. jobb inom vården ah, Och så vidare liksom. Så när jag började sjuan så sa min morsa till mig Ja ah, men här jag har du ditt barnbidrag eh, mm. Det får du klara dig på Behöver du en ny klubb Eller nya fotbollskolor Då får du spara Eller också får du tjäna egna pengar eh, mm. Och det Okej okay, då var det inte särskilt roligt Att <går> få spela med en gammal sliten innebandyklubba liksom, Men men det lärde mig ganska mycket att vill man ha någonting så får man skaffa det själv. Så att allt jag har idag liksom, jag, det är bara jag och min fru som har eller allt jag har, det som att jag har massor massa grejer men, men jag är liksom det jag har jag har förtjänat själv. Jag har inte haft någon som backat mig ekonomiskt eller som har liksom gett mig någon gräddfil liksom, utan, utan mm. det har varit vill ha någonting, skaffa det. Annars så får du vara utan liksom
0: det är underbart att höra för det får bli någon form av slutord på den här uh-huh. intervjun i den här som att ta tag i det själv om man vill ha det och verkligen sätta upp mål för hur man hur man ska nå de saker man vill uh-huh. ha men om man tänker lyssnar på det här och tänker att Timmy är liksom helt rätt person som vi behöver prata med allt ifrån telemarketing till dialer till försäljning, hur får man enklast tag på dig
1: jag, jag är ganska som du sa tidigare här. Jag är ganska aktiv på LinkedIn. Ja. Lägg till mig på LinkedIn. Jag accepterar alla. Jag försöker bygga nätverk och jobba mycket med social selling som berättar berättade. Om. Jag försöker lära mig en del om det. Så jag försöker synas och höras en del. Mm. Så LinkedIn. Annars kan man maila mig på timmy@alphapartner.se ja. eller så kan man ringa mig på 0723 0723141873.
0: Perfekt, ska jag lägga ut lite länkar till det här under avsnittet också sen. Ja. Men du ska också... Du har bara blogga lite grann också för säljarnas, stämmer det?
1: Ja, precis. Jag har skrivit en bara än så länge. Jag fick förfrågan om jag var intresserad av att blogga och så. Så det kommer bli lite mer under hösten. Jag kommer skriva om lite allt möjligt. Men framförallt med försäljning och framförallt mindset och motivation. Som är det som jag tycker är det absolut viktigaste. För en säljare mm. eh, som, som du sa det att Jag kanske inte kommer Eller som jag berättade om att jag kommer kanske inte prata så mycket Om säljteknik och sånt Det finns hur mycket böcker som helst Det viktigaste mm. är det att man vill Och vet varför man vill Och vet vad man ska liksom. eh,
0: Hitta sitt why
1: Ja exakt sitt why Det är absolut jätteviktigt Mitt, mitt why är att bygga en, en bra Alltså en bra framtid För min familj Det är mitt why mm. Eh, mm. att, att de ska kunna få lite mer Enklare och inte behöva ta en massa dumma beslut Bara för att de måste Som jag själv har varit tvungen att göra, liksom.
0: Ja, Det är en ganska bra motivationsfaktor Varför man går upp på morgonen Ja, ja men det är underbart eh, Tack så jättemycket Timmy För att du var med i Säljpåret och, ja. och stort lycka till Med Alfa Partner och försäljningen Med Irland Dailer här framöver
1: Ja tack så mycket
0: Ja ha det ja, samma. tack så du ha. Hej, Hej.